0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hereinspaziert zu Episode 109 unseres News-Updates fürs Trommelfell. Willkommen zu Stadt mit K. für Mittwoch, den 9. Februar 2022. In knapp 10 Minuten gibt es hier alles Wissenswerte und Spannende rund um Köln. Direkt aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger in köln niel zu hören. Schön, dass Sie dabei sind. Heute in Stadt mit K. Überall ist Karneval nur nicht in... Nein, es gibt keine Ausnahme. Ganz Köln soll an Karneval zur sogenannten Brauchtumszone mit 2G-Plus-Regelung werden.
0: Man muss vernünftig zusammenstehen und die Nerven behalten.
1: Unzählige Kölner Promis, darunter Wolfgang Niedecken, unterzeichnen Kölner Corona-Aufruf als Zeichen der Solidarität. Und... In Köln gibt es trotz Pandemie und Homeoffice fast wieder genauso viel Stau wie 2019 vor der Pandemie. Schlagzeilen: Das gesamte Kölner Stadtgebiet soll über die Karnevalstage zur sogenannten Brauchtumszone erklärt werden. Das hat Stadtdirektorin Andrea Blome heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Das heißt, alle, die mitfeiern wollen, müssen vollständig geimpft und geboostert oder geimpft und frisch getestet sein. Diese Regelung gilt von Weiberfastnacht bis dienstag In Innenräumen wie Kneipen müssen Feiernde zusätzlich Negativtests vorweisen, egal ob sie geimpft oder geboostert sind. Polizei und Ordnungsamt wollen über die Jeckentage stichprobenartig die Einhaltung der Regelungen überprüfen. Im Prozess gegen den Rehmsma-Entführer Thomas Drach am Oberlandesgericht Köln muss der Angeklagte eine neue DNA-Probe abgeben. Drach, dem im aktuellen Prozess vier Raubüberfälle in Köln, Limburg und Frankfurt am Main vorgeworfen werden, hatte sich zuvor gegen die Abgabe einer neuen DNA-Probe gewehrt. Die im Prozess zum Vergleich genutzte alte Blutprobe Drachs aus dem Jahr 1998 war über die Jahre unbrauchbar geworden. Zum Vergleich mit einer an einem der Tatorte sichergestellten DNA-Spur, die die Merkmale von Drach aufweisen soll, kann nun die neue Probe verwendet werden. Der Prozess gegen Drach wird fortgesetzt. Steffen Baumgart hat seine Corona-Infektion überstanden und kann auf die Trainerbank des 1. FC Köln zurückkehren. Wie der FC am Mittwoch bekannt gegeben hat, konnte Baumgart nach einem negativen Corona-Test das Mannschaftstraining heute wieder leiten. Somit wird Baumgart auch beim Auswärtsspiel in Leipzig am Freitag wieder mit dabei sein und auch die Pressekonferenz am Tag davor abhalten können. Beim letzten Heimspiel musste Baumgart den FC noch am heimischen Fernseher nach vorne brüllen. Ein TikTok-Video seiner Tochter davon war danach viral durchs Netz gegangen. Das war unser Nachrichtenüberblick. Jetzt gibt's ausführliche Hintergründe und Stimmen zu noch mehr interessanten Themen rund um Köln. An dieser Stelle übrigens auch noch alles Gute an den in Köln lebenden Künstler Gerhard Richter. Bekannt ist er zum Beispiel für sein Domfenster mit den vielen kleinen bunten Quadraten. Er wird heute 90 Jahre jung. Köln. Die Corona-Pandemie spaltet die Gesellschaft. So wird es zumindest gerne dargestellt. In Wirklichkeit trägt die überwiegende Mehrheit in Deutschland die Corona-Maßnahmen aber mit. Trotzdem gibt es natürlich, auch bei uns in Köln, die Maßnahmen Gegner, Spaziergänger oder Corona-Leugner. Zusammenhalt in dieser Pandemie scheint auf jeden Fall wichtiger denn je. Mit einem gemeinsamen Kölner Corona-Aufruf appellieren jetzt zahlreiche prominente Kölnerinnen und Kölner an die Solidarität von uns allen im Kampf gegen die Pandemie. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Maike Felden aus unserem Podcast-Team. Hallo Maike. Hallo. Was hat es denn mit dem kölschen Corona-Aufruf auf sich und wer macht alles mit?
2: Der Corona-Aufruf ist eine Reaktion vom Bündnis Köln stellt sich quer und zwar auf die Montagsspaziergängerinnen und Montagsspaziergänger, die ja gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Und die Initiatoren betonen in dem Aufruf eben, dass man sich an die Corona-Maßnahmen halten soll, um die Pandemie solidarisch zu bekämpfen. Sie betonen außerdem die Pressefreiheit und wollen ärmere Länder unterstützen, beispielsweise mit Impfstoff. Die Position vom Bündnis wird außerdem richtig deutlich, denn sie distanzieren sich von Antisemitismus, von Verschwörungstheorien und stellen sich auch gegen provokative Verweigerung von Schutzmaßnahmen und auch gegen die verbalen und tätlichen Angriffe auf Personen wie Ärzte oder Wissenschaftler. Den Corona-Aufruf haben relativ viele Kölner Promis aus Musik, Sport, Kultur und Wissenschaft unterschrieben. Mit dabei sind zum Beispiel die Mitglieder verschiedener Kölner Karnevalsbands wie Höhner, Brinks, Kasala, Kat Balu, dem Pavayan. Da muss man sagen, die Mitglieder haben alle einzeln unterzeichnet. Außerdem mit dabei ist der WDR-Intendant Tom Buru, der Musiker Björn Häuser, unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Bestseller-Autor Frank Schätzing, Investigativjournalist Günter Weyraff, der Kölner Karnevalist Christoph Kuckekorn, Kabarettistin Biggie Wanninger, aber auch Pauline Brüngner von Fridays for Future, um jetzt nur mal einen Bruchteil der Unterzeichnenden zu nennen.
1: Maike Felden aus unserem Podcast-Team über den Kölner Corona-Aufruf, den unzählige Kölner Promis als Zeichen der Solidarität unterschrieben haben. Auch Wolfgang Niedecken ist übrigens dabei und der hat mir am Telefon erklärt, warum er die Sache unterstützt.
0: Man kann das ja wirklich nicht den, den Querdenkern überlassen. Die, die machen sich immer breiter, die die tun so, als wenn sie für eine Riesenmajorität sprechen würden, was sie aber nicht tun. Ähm, ich glaube, die meisten Leute sind dann interessiert, dass wirklich da eine Lösung kommt und ähm, sich da... Äh, Jetzt einzupassen, es wird schon irgendwie gut gehen, das, das kann man nicht. Also man kann da jetzt auch nicht nachlassen. Das ist ja eigentlich die Taktik von denen. Die machen diese Demonstrationen und tun so, als wenn sie für alle sprechen würden, die noch nicht geimpft sind. Die sprechen für, für die Leute die irgendwo äh, ja, quer treiben wollen, die irgendwo da äh, Sand ins Getriebe bringen wollen. Und mir ist da wirklich lieb, wenn da eine konsequente Haltung kommt, wenn man wirklich sagt, Leute, lasst euch bitte impfen, lasst euch boostern, äh, sonst kriegen wir das, was der Karl Lauterbach äh, äh, vorhat, sonst kriegen wir das nicht so hin, wie wir es brauchen. Das ist alles ganz furchtbar, diese Entwicklung. Deswegen muss da ein klares Statement her, wie man es denn gerne hätte. Und zwar ein wissenschaftliches, nicht einfach so nach einer Gefühlslage, so ein bisschen was.
1: Alle Infos zum Kölner Corona-Aufruf und welche Promis noch zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören, gibt es auf ksda.de. Wir leben in unsicheren Zeiten. Neue Corona-Variante hier, ständig neue Corona-Regeln dort. Da ist es gut, dass wenigstens auf eine Sache Verlass ist, und zwar auf den Feierabendstau im Kölner Stadtverkehr. Aktuelle Verkehrsdaten belegen nämlich, dass es trotz des pandemiebedingten Trends zum Homeoffice im letzten Jahr fast genauso viel Stau in Köln gab wie 2019 vor der Pandemie. Über das Netz zugeschaltet ist mir jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Hallo Paul.
3: Hallo Christian.
1: Woher stammen diese Verkehrsdaten für Köln und was sagen sie aus?
3: Ähm, die Daten stammen vom Unternehmen TomTom. Das ist ein Hersteller für Navigationssysteme der den Verkehrsfluss über die Autos, die ohnehin mit TomTom-Navis ausgestattet sind, misst und dann in großen Datensätzen jedes Jahr auswertet. In diesem Jahr war das besonders spannend, denn es hat sich natürlich die Frage gestellt, ob die Pandemie den Verkehr jetzt grundlegend verändert hat oder ob er sich, im Lauf des letzten Jahres, das ja dann doch insgesamt weniger von der Pandemie geprägt war, als 2020 schon wieder normalisiert hat. Die Antwort ist fällt so ein bisschen gemischt aus, ja und nein. Ähm, ja. Es hat sich verändert, weil im Januar bis in den Juni, also in den ersten Monaten des Jahres, deutlich weniger Stau als 2019, diese fast vergessene Vor-Pandemie-Zeit, gemessen wurde. In den Sommermonaten ist das dann gekippt. Da gab es interessanterweise in Köln mehr Stau als 2019 vor der Pandemie. Im August, als es tatsächlich sehr wenige Maßnahmen auch zur Kontaktreduzierung gab, hat eine Fahrt in Köln im Schnitt 33 Prozent länger gedauert wegen Stau. 2019 hat sie im August nur 20 Prozent länger ge äh gedauert. In den Wintermonaten kippte es dann wieder. Dann war das Stauaufkommen wieder niedriger als 2019.
1: Da waren die Leute dann wegen der vierten Welle vermutlich einfach auch mehr im Homeoffice wieder. Genau, davon
3: ist auszugehen, dass es zumindest naheliegend mit hm. Blick auf die Daten.
1: Aber nicht nur Köln hat ja diese Daten erhoben oder es wurde für Köln erhoben, sondern auch für andere große Städte in Deutschland. Im bundesweiten Staudatenvergleich tanzt Köln allerdings ein bisschen aus der Reihe. In welcher Hinsicht sticht denn Köln da raus?
3: Ja, dieser Trend, dass es in den Sommermonaten mehr Stau gab als vor der Pandemie, den hat Köln tatsächlich einigermaßen exklusiv. Im gesamtdeutschen Trend war Richtung Sommer der Unterschied auch nicht so stark wie noch in den Wintermonaten, aber es war jeweils etwas weniger Stau als vor der Pandemie. Deutschland insgesamt ähm, liegt im Stauniveau äh, niveau 12 Prozentpunkte unter dem Niveau vor Corona laut diesen Daten. Düsseldorf ist auch noch ein interessantes Beispiel. Das liegt auch in jedem Monat jeweils unter den Daten von 2019, also in jeweils weniger Stau. Ähm, Köln äh, ist also sozusagen besonders schnell wieder ähm, in die chaotischen Zustände von äh, vor der Pandemie zurückgekehrt.
1: Na Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn man diese Daten von TomTom jetzt schon hat, dann könnte man ja auch ähm, hingehen und die für städtische Verkehrsanalysen nutzen. Ähm, hat die Stadt Köln sowas vor?
3: Tatsächlich nicht. Es gibt Städte, die das machen. Frankfurt, Düsseldorf und Berlin zum Beispiel die nutzen die Daten, um Verkehrsprobleme zu analysieren. Die Stadt Köln verzichtet darauf bislang, wie wir gestern auch nochmal auf Nachfrage erfahren haben, und setzt auf eigene Erhebung. Die TomTom-Daten würden zwar Auskunft zur Reisezeit und zur Verkehrsqualität bieten, sagte ein Sprecher der Stadt, aber es viele die Differenzierung zum Beispiel nach Fahrzeugart um für die Planungsprozesse das relevant berücksichtigen zu, zu können. Und ähm, die Stadt plant jetzt gerade ein größeres Projekt, ähm, in dem der Verkehrsfluss bis spätestens 2024 de detailliert und systematisch äh, durch die Verknüpfung von unterschiedlichen Datensätzen, darunter auch Mobilfunkaktivitäten zum Beispiel, aufgezeichnet und analysiert werden soll. Ähm, davon verspricht man sich dann eine sehr viel tiefergehende gehende Analyse ähm, Genau, und äh, die TomTom-Daten äh, fallen da eher so ein bisschen hinten runter.
1: Hat ja auch nicht jeder automatisch ein TomTom-Handy äh, oder ein TomTom-Navi im Auto. So ist es, ja. In Köln gibt es trotz Pandemie und Homeoffice fast wieder genauso viel Stau wie 2019 vor der Pandemie, zumindest wenn man den TomTom-Daten glaubt. Mit den Zahlen jongliert hat Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Nachzulesen ist das Ganze nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Damit sind wir durch für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den Themen dieser Sendung finden Sie auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode. Abonnieren Sie diesen und all unsere anderen Podcasts doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt, um keine neue Folge zu verpassen. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln.
0: Der tägliche Podcast.